0: هذا احد الاخوه يسال عن يقول ما هو السبب في تكرار لفظ سبعه؟ ايام نصفها سبعه والاراضين سبع والسماوات سبع وكذلك ايضا الجنه لها سبعه ابواب والنار سبعه ابواب الى اخره. ونقول ان فعلا مثل هذا تعلق به الاسماعيليه الباطنيه الذين يقولون ان الامور كلها تدور على سبعه. فجعلوا حتى الإمامة تنتهي بالسابع بعد جعفر الصادق قالوا الإمام بعده إسماعيل ابن جعفر ومن ثم يفترقون عن الجعفرية الاثني عشرية الذين يقولون إن الإمام بعد جعفر موسى ابن جعفر وهؤلاء الباطنيون يقولون إن الدورات كلها هي دورات سبعة وإن هذا الإمام السابع هو الذي تنتهي به الإمامة لكن لا تعلق بهذا لأن من تأمل الأعداد في القرآن الكريم وجد غير سبعة وجد في القرآن الكريم عشرة تلك عشرة كاملة وجد ثلاثة وسبعة وتسعة عشرة وأربعين وثلاثين وأتممناها بعشر فلا دللت فيها وإنما هي لله سبحانه وتعالى حكمة قد لا نعلمها هل تكليم الله للنبي صلى الله عليه وسلم كتكليم موسى نقول نعم تكليم الله سبحانه وتعالى هو تكليم بدون واسطة كتكليم الله لموسى لكنهما افترقا في شيء واحد وهو أن الله كلم موسى وهو في الأرض وكلم موسى وهو وهو في السماء ولهذا فإن بعضهم يعلّم كون موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي لقب بكليم الله بينما نجد أن الله كلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فلماذا لا يقارن هؤلاء أيضاً مثله لعل السبب هو ما أشرنا إليه قبل قليل وهو أن تكليم الله لموسى وهو على الأرض بينما تكليم الله لآدم محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان وهو في السماء والله أعلم بحال الإنسان حينما يكون في السماء واختلافه عن حاله حينما يكون في الأرض يقول حديث الحصين كم إله تعبد؟ قال عنه عيسى هذا المقصود انه ضعيف. طبعا هذا الحديث حسنه الترمذي وقال حسن غريب، والذي يظهر هو ان انه ضعيف، لكن كما اشرنا لكم في الدرس الماضي مثل هذه الروايه يحتج بها العلماء لا لا يحتجون بها استقلالا، وانما إثبات علو الله سبحانه وتعالى ورد بأدلة كثيرة, كثيرة جدا ويستشهدون بمثل هذا بمثل هذا الحديث أو نحو هذا أيضا يسأل سؤالين. السؤال يقول ورد في بعض الآيات في القرآن الكريم عن الملائكة قوله تعالى: "ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية" هل هذا على سبيل الحصر؟ سبيل الحصر بالنسبة لحملة الملائكة. بالنسبة لحملة الملائكه انه يحمله ثمانيه بعض المفسرين قال الله اعلم ماذا ندري ما لا ندري ما المقصود بثمانيه هل هي ثمانيه ملائكه وثمانيه اصناف وثمانيه صفوف او غير ذلك لكن الظاهر والله اعلم ان المقصود هو ثمانيه ملائكه بالنسبه لحمله العرش يوم يوم القيامه يقول كيف نرد على من يستدل بقوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله على ان الله تعالى في كل مكان نقول نرد عليه أن هذه الآية إنما هي في القبلة أي إنما تولوا في صلاتكم فإنما تستقبلون قبلة الله سبحانه وتعالى وليست كل آية تدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى تدل على أن الله في كل مكان وإلا فهم قد احتجوا قبل ذلك مثل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فقال وقول وفي الأرض إله يدل على أنه ايضا يكون في الارض. وهذا لا حجة فيه. هذا يقول ما الفرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف؟ سبق بيان ذلك. فالتكييف واضح المعنى معناه ان يبين او ان يقول ان كيفية الصفة كذا وكذا. اما التمثيل فهو ان يمثل صفة الله بصفات خلقه او بالعكس. اما التشبيه فهو ان يقول ان صفة الله كذا شبيهة بكذا فالتمثيل معناه المطابقة من كل وجه التشبيه هو التشابه من بعض الوجود دون بعض التكييف أن يكيفها بمعنى أنه يصفها وصفا يكيفها لا يشبهها بكذا وكذا وإنما يبين لها كيفية معينة من طول أو قصر أو عرض أو غير ذلك هذا يقول لقد تبين من تأويلات المتكلمين وغيرهم ان منطلقهم في هذا التاويل وفي رد السنه الى اخره انما هو هوى في النفس ارجو ان تبينوا هذا الامر بصوره اوسع هو الحقيقه لا شك بذلك لا شك ان اهل البدع انما يسوقهم نسال الله العافيه الهوى لكن هذا الهوى احيانا يكون مبعث شبهه او تقليد او غير ذلك ولا شك ان الهوى خطير جدا لانه يعمي صاحبه عن الحق والواجب على الإنسان أن يقبل الحق ممن جاء به مهما كان. هذا يسأل عن الأشاعرة وعن معتقداتهم، الكلام حولهم طويل. لكن الأشاعرة والماتريدية موجودون في كثير من بلاد العالم الإسلامي. وكثير من الجامعات الرسمية وغيرها في بعض البلاد الإسلامية يتبنون المذهب الأشعري ويدرسونه على أنه هو العقيدة أو المذهب الماتريدي. اي نعم وانتشارهم في الحقيقه انتشار كبير جدا ولهذا فان واجب السلف والمنتسبين الى السلف ان يبينوا هذه العقيده بيانا واضحا نكمل ان شاء الله بقيه الاسئله في الاسبوع القادم نحن وقفنا في الدرس الماضي على قول الطحاوي رحمه الله تعالى بعد كلامه على العلوم فهذا وما اشبهه مما اجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تاويله ولا تشبيهه ولا تمثيله هو لبيان هذه العباره لبيان ما سبق ان ذكرنا وهو منهج السلف رحمهم الله تعالى في هذه القضيه ونحن في الاسبوع الماضي تحدثنا عن قضية العلو وأن إثبات علو الله سبحانه وتعالى هي من قضايا العقيدة التي دلت عليها الأدلة الكثيرة المتواترة، أدلة الكتاب وأدلة السنة وأدلة الفطرة وأدلة العقول بل والإجماع فقد أجمع عليها سلفنا الصالح رحمه الله تعالى وقلنا إن المخالفين لمذهب السلف في هذه المسألة مسألة العلو يقولون بأحد قولين حينما يسألون عن علو الله سبحانه بعضهم يقول الله في كل مكان وبعضهم إذا سئل وهذا يكثر في المتكلمين يقول نقول إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجا. والحقيقة أن هذين قولين باطلان تماماً. الأرض اما بالقول بأن الله في كل مكان فنقول له هل تثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا متصفة بالصفات؟ أم لا فإن أثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا موجودة متصفة بالصفات فنقول أين الله إن قلت في كل مكان فهل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أي أن ذاته في كل مكان نقول هذا هذا هو قول الحلولية بل إن النصارى قالوا بالحلول في المسيح فقط وان الصوفيه المشبهين للنصارى المنحرفين قالوا بالحلول في بعض الاشخاص او في بعض الاماكن عدا من قال منهم بوحده الوجود انتم تقولون ان الله في كل مكان فهل معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى في كل مكان في السماء وفي الارض وفي الجبال وفي البحار بل وفي ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه من اماكن القذر والوسخ ونحو ذلك ام انكم لا تثبتون لله ذاته وكانكم تقولون انه لا ما في اله وانما هو شيء مثل الهواء او شيء مثل الريح او كذا لا, لا حقيقه له ان اثبتتم لله ذاته وهذه الذات متصفه بصفاتها وان الله تعالى عليم خبير فعال لما يريد على كل شيء قدير ياخذ الكفار اخذ عزيز مقتدر خلق السماوات والارض هذه الذات هل يقول قائل انها في كل مكان هل يمكن لا شك ان هذا القول يلزم منه الحلول الباطل بل هو الحلول الذي هو اخبث واقبح من اقوال النصارى واقوال بعض الصوفيه. وحقيقته في النهايه اما الانسحاب الى انكار وجود الله، لان معنى ذلك انه سبحانه وتعالى ما دام حالا في كل شيء، اذا معنى ذلك صار هو هذا الكون، لاننا لا, لا نرى الا هذا الكون. او أن يقول إن الله سبحانه وتعالى ليست له ذات حقيقيه ليست له ذات حقيقة بصفاتها، وكل من القولين أو كل من الجوابين بالنسبة له باطل إذن القول بأن الله في كل مكان يقتضي أن الله حال في كل مكان ممتزج بخلقه وهذا مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه اتم بل نقول ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق هل خلقهم في ذاته داخل ذاته او خارج ذاته؟ ان قلتم خلقه داخل ذاته فمؤدى ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى قد حل فيه القادورات وغير ذلك والمخلوقات وغير ذلك وإن قلتم خلقهم خارج ذاته فهذا هو الحق أن الله سبحانه وتعالى خلقهم خارج ذاته كما قال السلف رحمه الله تعالى إن الله باهر من خلقه وإذا كان خرج خلقهم خارج ذاته فلا بد ان يكون عاليا عليها. وهذه لا نشيد عنها. لا يمكن ان يجيب باي جواب يخرج عن هذا عن هذا الاستدلال. ولهذا استدل الائمه رحمهم الله تعالى وبينوا بطلان مذاهب الحلولية لأنه مقتضى الحلوليه عدم تنزيه الله سبحانه وتعالى. اما مذهب السلف رحمه الله تعالى فهو ان الله تعالى في العلو على العرش استوى بائع اما الجواب الثاني الذي يجيب به بعضهم وهو يقول ان الله لا داخل العالم ولا خارجه فهذا الجواب يكثر عند من يشتغل منهم بالفلسفه والمنطق وعلم الكلام وهذا الجواب ايضا لا يعقل لأن القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه مستحيل. القول بأنه لا داخل العالم يقتضي أنه خارج العالم القول بأنه لا خارج العالم يقتضي أنه داخل العالم القول بأنه لا خارج ولا داخل هذا غير معقول إما أن يكون الله خارج العالم أو داخل العالم لا يمكن أن يتصور الذهن هذا أبدا أن يكون الشيء لا داخل هذا الشيء ولا خارجه إما أن يكون داخله وإما أن يكون وإما أن يكون خارجا ولهذا فإن هذا القول لا شك في بطلانه لأنه قول يتضمن أمرا مستحيلا فإما أن يقال إن الله داخل العالم أو يقال إن الله خارج اما القول بانه لا داخل ولا خارج فهذا امر مستحيل غير معقول وبهذا يتبين بطلان دعواهم تلك
1: وان
0: ما قاله السلف رحمه الله تعالى مما هو مستدل عليه بالادله الكثيره هو المنهج الحق بقيت قضيه احب ان اشير اليها في مساله العلو لأن بعض الناس سألني عنها في أكثر من مناسبة ولأنه قد يحك في النفس منها شيء ألا وهو ما قد يقوله البعض من أن الأرض كروية فبعضهم يقول إن الأرض كروية وسواء كنت هنا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في جهة اليابان فإن السماء من فوقك فمعنى ذلك انك اي جهه اتجهت فانت تتجه الى السماء نقول نعم بالنسبه للسماء والارض ليس هناك ست جهات وانما هناك جهتان فقط بالنسبه لنا نحن ونحن على الارض عندنا ست جهات امام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت لكن بالنسبه للسماء والارض فيها الجهات السد ما فيه إلا جهتين ما هما فوق وتحت ولهذا الآن السقف هنا لو واحد علق وصر رأسه تحت ورجليه فوق وش نقول نقول السماء فوقه ولا السماء تحت السماء فوقه لو واحد منسدح مضطجع وش نقول السماء فوقه ولا السماء عن يمين اذا كان نائم على الجهه اليسرى او عن يساره اذا كان نائم على الجهات وانما نقول السماء فوقه. اذا على كل حال هو قائم قاعد منقلب ليس هناك الا فوق او او تحت. الله سبحانه وتعالى هو فوق وليس تحت. قد يقول قائل اذا لو خرقنا في الارض وانتهينا الى الطرف المقابل ننتهي نقول نعم. لو خرقت وانتهيت إلى الطرف المقابل تخرج إلى الجهة المقابلة وتتجه إلى الصرف. قد يقول قال إذا معنى ذلك أنني إذا اتجهت إلى الله في أي جهة فأنا اتجه إلى الله سبحانه وتعالى نقول له لا هنا قف ما دام ما هناك إلا جهة فوق أو تحت فأنت في أي مكان على الأرض إما أن تطلب الله فوق أو أن تطلبه اللي هو ما يؤدي إلى مركز الأرض ثم إيه؟ وما عدا ذلك ليس هناك جهة الضغط والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء عليم خبير إذا مقتضى هذا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في أي مكان كنا على الأرض أن الله سبحانه وتعالى فوق. هنا أحب أن أشير إلى مسألتين. الأولى منهما أن قد يقول قائل إذا أنا لما اتجه جهة الأمام إذا أنا اتجه إلى جهة السماء أو لو اتجهت إلى الأرض مخترقا الأرض اتجه إلى جهة السماء. نقول له أنت حينما تتطلب أمرا تأتيه من أبعد الطرق إليه ولا من أقرب الطرق إليه الإنسان مفطور على أن يأتيه من أقرب الطرق إليه فهذا الذي يتجه إلى هذه الجهة يتطلب ربه سبحانه وتعالى في السماء مثل ذلك الذي أراد أن يحج من الرياض مثلا فقال أذهب إلى دمشق ثم أذهب إلى إلى مكة نقول نعم تذهب إلى دمشق ثم تتجه إلى مكة ستصل إلى مكة لكن ستوصف بأي شيء ستوصف بالجنود أو ضعف الحقي لأن الذاهب إلى مكة يجب أن يذهب إليها من أقرب من أقرب الطرق إليها وما لما دام وما ولما كان الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير وهو سبحانه معبودنا وإلهنا نألهه ونحبه ونتوجه إليه فإننا نبحث عن أقرب الطرق إليه وبحثنا عن أقرب الطرق إليه سبحانه وتعالى إنما يكون بأن نتجه إلى السماء حينما نتطلب ربنا سبحانه وتعالى في جهة العلوم فمن تطلبه متفلسفاً بطرق معينة فهو شبيه بمن يريد أن يذهب إلى مكة عن طريق المغرب أو عن طريق افغانستان او غير ذلك يذهب الى هناك ثم يرجع الى مكه. واضح يا ايها الاخوه؟ اذا ونحن على الارض نطلب ربنا في السماء. ولا ياتي انسان ويتطلب ربه في جهه اخرى زاعما او كذا عنده يمكن ان يصل الى هذا الامر بطريقه معينه، وانما يتطلبه من اقرب الطرق اليه. الثانيه ان القول بان السماء محيطة في الأرض لا يقتضي هذا أن يكون الله بذاته محيط بمخلوقاته كما ادعى أهل الظلام وأن يكيف ذات الله سبحانه وتعالى وكأنها محيطة فيها وإنما نقول إن هذه الأرض ما هي إلا ذرة صغيرة الكون تحيط بها ملايين المجرات وتحيط بها السماوات وفوق السماوات عرش الرحمن سبحانه وتعالى والله فوق العرش وهو أعظم منها ولا يقدر قدرهم إلا هو الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يقبض السماوات بيمينه قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إذا كانت هذه السماوات وهذه المجرات وما يتبعها مطوية بيمينة إذن يأتي قائل ويتصور أنه لما كانت الأرض تحيط بها السما من كل جانب إذن يكون الله سبحانه وتعالى يكون الله سبحانه وتعالى له ذات هذه الذات بشكل كيف وكيف أنها تحيط بالمخلوقات وإنما الله سبحانه وتعالى على العرش السوى فوق وهذه الأرض وما حولها كلها بالنسبة له سبحانه وتعالى سفل ومن ثم فلا يلزم ذلك اللازم والباطل ولهذا شبه بعض علماء السلف رحمهم الله تعالى تشبيها في هذه المسألة توضحها فيقول لو أن نسرا طار في السماء وامسك ب رجله وامسك برجله حبه شعيره فماذا يقال عنها؟ هذه الحبه الشعيره بالنسبه للنسر تحته ولا فوقه؟ فوقه هل يقتضي هذا ان يكون هذا النصر على شكل هذه الحبه محيط لا يقتضي ولله المثل الاعلى اخبرنا الله ان السماوات والاراضين كلها مقبوضة بيد الرحمن تبارك وتعالى، إذا هي لا تساوي شيئا. كما ورد في الحديث ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. إذا الفهم الخاطئ في هذا الأمر نشأ من قصور العقل. ونشأ من التشبيه. ظن الإنسان أن الله مثل ما نقول فلك أو جبل أو شيء من هذا حتى نبدأ نقيسه إذا كانت السماوات بمجراتها وملايين المجرات التي تذهل علماء الفلك هي في يد الرحمن كخردل في يد أحد. إذا كيف نتصور ذلك التصور الساذج؟ بل نقول سبحانك يا إلهنا ما أعظمك وما عبدناك حق عبادتك ونؤمن بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. ولا يخطر ببالنا اي شيء من هذه الخواطر ولهذا فهذه القضيه التي نقررها، واسمحوا لي ولو اننا دخلنا في بعض الدقائق، لكن اردنا ان نزيل ما يعلق في الذهن مما يثيره بعض اهل الشبه من الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالايمان الصحيح بالله واسمائه وصفاته وعظمته تجعل الانسان يعبد ربا عظيما رحيما قديرا خبيرا احاط بكل شيء علما يعبد ربا على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته يعبد ربا لا تساوي هذه المخلوقات بالنسبه له شيئا
1: واذا
0: امن بذلك ايقن يقينا تاما انه لا يمكن الا ان يكون الله في جهه العلوم وأن أي اعتقاد مع ذلك من حلول كامل أو حلول محدد بشخص أو مكان أو قال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه أو نحو ذلك ما هو إلا دوران حول أنواع من الشرك بالله نسأل الله السلامة والعافية ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى أيضا سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك معروف أنه ولد سنة 93 هجرية وتوفي سنة
1: 179
0: هجرية الإمام مالك رحمه الله تعالى عاصر بعض هذه البدع التي وجدت في عهده فدخل عليه في احد الايام رجل وهو في المسجد في الحلقه فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ كيف استوى؟ إذن عندنا الان هنا امران الامر الاول ان السائل يعلم بانه ورد في القران اثبات الاستواء وانه دل عليه قوله تعالى على الرحمن على العرش الثانية أن سؤاله إنما هو عن الكيفية فقال كيف استوى لأن هذا سيفيدنا بعد قليل إذا السائل يجهل أن الاستواء مذكور في القرآن أو لا يجهل؟, لا يجهل لا يجهل أن الاستواء مذكور في القرآن ثانيا أن السائل إنما سأل عن كيفية لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن جواب الإمام مالك فسره المخالفون لأهل السنة والجماعة تفسيرا خاطئا. الإمام مالك قال الاستواء معلوم، هنا قال الاستواء غير مجهول، في بعض الروايات أنه قال الاستواء معلوم. والكيف مجهول، وفي بعض الروايات وهنا قال والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة انتبهوا معي الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول يعني الاستواء ومعنى الاستواء كما نفقهه ونحن خوضنا باللغة العربية هذا الاستواء معلوم من لنا غير مجهول لكن ما هو الشيء الذي لا نعقله ونجهله هو الكيف. كيفية الاستواء لا نعلم ذلك لأننا لا نعلم ذاته فكذلك أيضا لا نعلم صفاته سبحانه وتعالى بعض الذين ينكرون استواء الله ويتأولونه بالاستيلاء يجيبون عن هذا والشي
1: يقول لك
0: فقال الإمام مالك الاستواء معلوم أي غير مجهول يعني, يعني معلوم يعني مذكور في القرآن الاستواء معلوم يعني مذكور في القرآن نقول له لو كان قصد الإمام مالك أن الاستواء مذكور في القرآن لكتفى بالسائل لأن السائل أولا قال يا هذا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ولكان قوله الاستواء غير مجهول أو الاستواء معلوم كلامنا لا قيمة نعم أنا ما سألتك إلا وأنا أعلم أن الاستواء مذكوره في الله. لكن أراد الإمام مالك قضية إثبات وبيان قضية في منهج السلف رحمهم الله تعالى ألا وهي أن الاستواء معلوم أي نحن نعلم معنى الاستواء بما خوضنا به في اللغة العربية على ارتفع استقر صعد هذه الألفاظ الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى إذا الاستواء معلوم اما كونه مذكور في القران فهذا امر بدهي ولا يمكن يخبر عنه الامام مالك والسائل نفسه سال عن ذلك ثم ذكر ان سؤاله انما هو عن الكيفيه والكيفيه غير معقوله وهذا هو منهج السلف رحمه الله تعالى يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى اثباتا حقيقيا وما دلت عليه من معاني وينفون الكيفيه يقولون ان الكيفيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ثم قال والايمان به واجب اي الايمان واثبات الاحتواء واجب على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى ولا يجوز تاويله والسؤال عنه بدعه اي السؤال عن كيفيه الاحتواء بدعه وليس المقصود به ان السؤال عن اتصفه الاستواء انتم معنا يا فرص. السؤال عن كيفية الاستواء، البدعة ولا السؤال عن إثبات صفة الاستواء، عن كيفية الاستواء، عن كيفية الاستواء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث قال فيه إذا ذكر القدر فأمسه، إذا ذكر القدر فأمسه، وإذا ذكر أصحابي فأمسه. هل معنى ذلك اننا ما نتكلم عن الايمان بالقدر ولا نتكلم عن فضل الصحابه؟ لا. وانما المقصود اذا ذكر القدر وخاض فيه الخائضون في الباطل فانتم وكل الامر الى الله سبحانه لا تخوضوا فيه. لكن اثبات الايمان بالقدر هذا اصل من الاصول دلت عليه الدلائل بل هو ركن من اركان الايمان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما عدت وتؤمن بالقدر خيره وشره. اذا هنا أمسكوا عين الخوض فيه بالبعض مثله الصحابه هل معنى ذلك اننا ما نذكر الصحابه بشيء ابدا لا وانما المقصود انه اذا ذكر الصحابه وتكلم فيهم وطعن فيهم كما هو ديتن كثير من اهل البدع فيجب علينا ان نمسك وان لا نخوض في ذلك وان نكل ما جرى بينهم الى الله سبحانه وتعالى كما سياتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى ثم أمر بالرجل فأخرج أي أن الإمام مالك أمر بهذا الرجل فأخرج تأديبا له وتعليما لأصحابه لأن أهل البدع يجب ألا يمكنوا من نشر بدعهم هذا منهج السلف الصالح بعض الناس يظن أن قوية فتح الحوار أنه هذا يدل على منهج علمي واقعي إلى آخره ويفتح الانسان الشوارع لكل من هب وتهب، الله من كان من هؤلاء من اهل البدع فانه حينما يكون هناك قدره للمتمسكين ب بمنهج اهل السنه والجماعه فيجب عليهم ان لا عمر رضي الله عنه وارضاه ما ترك صبي بن عث يتكلم بالمتشابهات ويخوض فيها. وانما اتى له بعراجين النخل وضربه. حتى قال والله يا امير المؤمن لقد ذهب عن الذي أجب وهذا التاديب فعلا ينفع. لكن قضيه انه والله نفتح الحوار وما الحوار لا. لكن اذا وجدت البدعه وابتلي بها المسلمون وما صار للمسلمين من اهل السنه والجماعه قدره على منعهم باليد، هنا يجب ردها ومناقشته. لا ان نفتح نحن الحوار ونقول تعالوا انشروا بدعكم. لأنكم تعلمون جميعا أن البدعة أحيانا يصوغها صاحبها ولا يستطيع الجواب عنها فتثير في النفس فتثير في النفس شكا وريبا فكيف إذا كان هذا أحيانا يقع عند المتعلمين كيف بالعوام كيف بالنساء كيف بغيرهم تصور أنه مثلا والله إحدى البدع تقام في التلفزيون ويشاهدها الاطفال والنساء وغيرهم يقول خلاص نفتح نفس حوار وهذا يناقش وهذا يرد وهذا يناقش لا شك انه سيؤدي الى بلاء عظيم منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى بيان الحق بيان العقيده بيان في بأدلتها حتى تؤمن النفس ويصفو ايمانها ولا يخوضون في ذلك الا عند الضرورات وعند الحاجه وحينما يكون هناك خطر لا يمكن رده الا باللخظ والرد كما فعل ائمه السلف رحمهم الله تعالى في القرون التاليه في القرن الثالث والرابع وما بعد ثم قال رحمه الله تعالى ومن صفات الله تعالى وهنا بدا الشيخ يتكلم عن اثبات صفه الكلام لله ذكر قبل ذلك بعض الصفات وأعقبها بصفة العلو والاستوى ثم ذكر الآن صفة كلام الله سبحانه وتعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. قديم لفظة قديم هنا بعض العلماء يرى أن الله سبحانه وتعالى لم يرد وصفه بالقدم. لأن القديم في اللغة العربية هو المتقدم على غيره والله سبحانه وتعالى ليس له غير حتى يقال إنه متقدم متقدم عليه ومن ثم قالوا إن الأول وصفه تعالى بالأزلي والأصح منه أيضا الاسم الشرعي الأول الذي ليس قبله الذي ليس قبله شيء لكن ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سنن أبي داود وهو حديث صحيح من قال حين يدخل المسجد أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وسلطانه القديم فهذا يدل على أن القديم قد يستعمل أحيانا في, في الأزلي في مقابل الأزلي. الشيخ هنا يقول أنه متكلم بكلام قديم وقوله قديم أي أزلي وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته لكنهم يقولون إن كلامه تبارك وتعالى قديم النوع حادث الأحد لأن الكلام من صفات الأفعال ما معنى كونه من صفات الأفعال أي أنه تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء متى متى شاء
1: فهو سبحانه وتعالى
0: متصف بصفة الكلام ازلا وهو سبحانه وتعالى متكلم يتكلم بإرادته ومشيئته. يتكلم سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته. ولهذا قال العلماء: هو قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع أي أن الله متصف بهذه الصفة في حادث الآحاد أي أن الله يتكلم إذا شاء متى متى شاء. وهذه الصفة أثبتها السلف رحمهم الله تعالى وأثبتها الأشاعرة لأنهم يثبتون الصفات السبع ومنها صفة
1: ومنها صفة الكلام
0: لكن إثبات السلف رحمهم الله تعالى لها هو الإثبات الموافق للنصوص أما إثبات أولئك لها فهو مخالف لما دلت عليه النصوص ومن هنا فإننا حتى نبين مذهب السلف في كلام الله نذكر قول المعتزلة وقول الأشاعرة لأن هذه القضية هي التي بني عليها القول بخلق بخلق القرآن فعند المعتزلة أن كلام الله تعالى هو أمر أو شيء منفصل عنه فهو مخلوق فهم يقولون إن الله لا تقوم به صفة الكلام هذا كلام من المعتزل أن الله لا تقوم به صفة الكلام إذا هذا الكلام وهذا القرآن قالوا هذا من جنس مخلوقاته كما أنه خلق السماوات والسماوات منفصلة عنه كذلك أيضا تكلم بالقرآن والقرآن مخلوق منفصل له ومن ثم قالوا القرآن مخلوق لانهم لا يثبتون لله صفه الكلام التي تقوم به تبارك وتعالى هذا مذهبنا مذهب المعززينه الاشاعره في مقابل ذلك قالوا لا نثبت لله صفه الكلام لكن الكلام هو الكلام النفسي القائم بذاته ولا ينفصل عنه. الكلام القائم به وهو الكلام النفسي ولا ينفصل عنه. إذا هما عيش قولان متضادان. قولان متضادان. المعتزلة لا تقوم به صفة الكلام. وكلامه من جنس مخلوقاته فهو مخلوق منفصل عنه هؤلاء يقولون لا الله تقوم به صفة الكلام وكلامه لا ينفصل عنه وكلامه لا ينفصل عنه كيف لا ينفصل عنه لا ينفصل عنه يقولون إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام ازلا وأن كلامه قائم بذاته وأن الكلام هو ما قام في النفس فقط هو ما قام في النفس فقط ومن ثم قالوا إنه بغير حرف وبغير صوت هذا كلام من؟ ألا إذن الكلام هو الكلام الذي هو في داخل النَّفْسِ الذي هو في داخل النفس مثل ما تقول خواطر النفس لكن ليس هناك كلام بحرف وصوت مسموع هذا الوصف جعلوه لله سبحانه فقالوا الكلام بالنسبة لله هو الكلام القائم بذاته الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت ومن ثم فإنه لا يسمع منه ولا ينقد ولا يتلقى عنه تبارك وتعالى نوضح هذا انه قيل لهم طيب هذا القران لهم المصحف ما هو اذا قلتم ان الكلام يقوم بالله لا ينفصل عنه هذا المصحف ما هو ماذا تقولون عنه قالوا هذا المصحف ليس كلام الله هذا المصحف هو عباره عن كلام الله او حكايه عن كلام يعني نوع من الالهام عبر عنه جبريل بهذا التعبير بل بعضهم قال عبر عنه محمد انتبهوا لخطوره القوية. نحن نطعن في المستشرقين وغيرهم المبشرين الذين يقولون القران من محمد بعض هؤلاء المتكلمين من الاشاعره يقول القران العربي كلام محمد عبر به عن كلامه قيل لهم إذن هل هناك فرق بينكم وبين عن المعتزله يقولون مخلوق وأنتم أيضا تقولون هو من كلام محمد إذا هو كلام قالوا نحن القرآن العربي فيه جانب من مخلوق وهو كونه بهذه اللغة العربية أو بالنسبة للتوراة باللغة السريانية العبرانية أو بالنسبة للإنجيل باللغة السريانية هذه كلها هذه كلها مخلوقة لأنها ليست هي كلام الله، وإنما كلام الله هو القائم بذاته لا ينفصل عنه. فقيل لهم إذا في القرآن ليس بينكم وبين المعتزلة فرق؟ قالوا نعم ليس بيننا وبينهم فرق. انتبهتوا للموضوع أهل السنة والجماعة وهم الوسط وفقهم الله سبحانه وتعالى لسيرهم على المنهاج الحق بأن قالوا القول الحق في هذه المسألة. فقالوا نقول القرآن هو كلام الله تكلم به انتم معين؟ والله سبحانه وتعالى يتكلم اذا شاء ما شاء ومن ذلك كلامه بالقران فيثبتون صفه الكلام القائم بذاته ويثبتون لله ما ورد الدليل على انه كلام الله مثل هذا القران العظيم ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله متصف بصفة الكلام أزل وإنه تبارك وتعالى كلم موسى مثلا في ذلك الوقت الذي وجد فيه موسى في هذا المكان لما كان بجانب الطول فكلمه الله في هذا الوقت إذا هو سبحانه يكلم عباده ويتكلم إذا شاء متى متى شاء الأشاعرة قيل لهم ماذا تكون في كلام الله لموسى؟ قالوا نقول كلمه بكلامه الأزلي القائم بذاته. إذا موسى ماذا سمع؟ قال سمع كلام الله الأزلي القائم بذاته. طبعا هذا الكلام يعقل أو لا يعقل؟ هذا الكلام لا يعقل أبدا. لا يعقل أبدا. كيف موسى سمع كلام الله أبدا لماذا؟ لأنهم لا يثبتون أن الله يتكلم إذا شاء متى متى شاء، وعندهم أن كلام الله سبحانه وتعالى لا ينفصل عنه أبداً وإنما هو الكلام النفسي. أهل السنة يقول أن الله يتكلم، وكلامه سبحانه وتعالى تسمعه الملائكة، ويبلغونه، كلامه تبارك وتعالى أحياناً يكتب في الصحف يكتب في اللوح المحفوظ، هذا القرآن هو كلام الله مكتوب في المصاحف وهو كلام ولهذا فإن الكلام إنما هو لمن تكلم به مبتدئا فالقارئ للقرآن مثلا كما سيأتينا القارئ للقرآن هو يتلو القرآن بصوته أليس كذلك؟ لكن هذا القرآن كلام من؟ كلام الله تعالى مثلا لو جاء واحد وقرأ عليها معلقة لإذن القيم مكتوبة فيها ويقرأها مش نقول نقول هذا هو الذي قال معلقه امرئ او نقول المعلقه لمن؟ الشعر لامرئ القيس وهذا نقله الينا او قرأها علينا او نحو ذلك. لأن الكلام من قاله مبتدئا. الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، وهذا القرآن نقل الينا وحفظه جبريل وتلقاه محمد وتلقاه الصحابه وكتبه. فهو كلام الله سبحانه وتعالى. إذا القضية التي أساسها معنا هنا هي إثبات صفة الكلام لله. وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا وأنه يتكلم إذا شاء تكلم كلم آدم في وقت خلق آدم. كلم موسى في وقت وجود موسى. كلم محمد في وقت وجود محمد ليلة العالم. يكلم أهل الجنة يوم القيامة متى؟ يكلمهم متى؟ يوم القيامة حينما يدخلون الجنة ومن ثم فإنه لا يأتي قائل ويقول لا إنما كلامه أزلي. وإنما منهج أهل السنة والجماعة إثبات أن الله يتكلم إذا شاء متشف وهذا هو الكمال ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى الآن لو فرضنا ثلاثة رجال واحد منهم أخرف لا يتكلم والثاني يهزر الكلام ليلا ونهارا لا يفقد ابدا والثالث عنده قدره على الكلام لكن يتكلم بعقل اذا شاء متى شاء مع المناسب اي أيوه الثلاثه اكمل ايهم اكمل الاول الاخرس قد نتفق على انه قد نتفق على انه صفة نقص لأنه لا يتكلم، لكن لو جاءنا واحد وقال لك لا شوف هذا المهذار اللي يتكلم ليل ونهار دليل على دليل على انه احسن من ذلك الذي يتكلم مرة ويتكلم نقول أيهما أكمل؟ لا شك أن الأكمل هو هو الأخير الذي يتكلم الى شيء. هذا بالنسبة للمخلوق ولله المثل الأعلى وقد دلت على ذلك النصوص التي لا تعد ولا تحصى تدل على ان الله سبحانه وتعالى متصف بصفه الكلام وانه يتكلم اذا شاء متى يتكلم تبارك وتعالى اذا شاء متى شاء وان هذا من كماله. فمن كماله تبارك وتعالى انه كلم موسى في هذا الوقت الذي كان فيه موسى بجانب الطور كلاما سمعه موسى عليه وعلى نبينا اصول الصلاه والسلام. وهذا هو كماله. اما القول بانه لا يتكلم هذا صفة نقص القول بأنه لا يتكلم بمشيئته وإرادته هذا أيضا صفة, صفة نقص والله سبحانه وتعالى متنزه ومنزه تبارك وتعالى عن المقاف ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم قلنا لكم قديم النوع حادث الآحات يسمعه منه من شاء من خلقه إذا أراد سبحانه وتعالى كلم عباده فيسمعهم كلامه ولهذا مثل الشيخ رحمه الله بقوله سمعه موسى عليه الصلاة عليه السلام منه من غير واسطة وهذا صحيح وهذا بنص القرآن وهذا دل عليه نص القرآن العظيم أن الله كلم موسى تكليما وجاءت بصيغة التأكيد وكلمه تكليما ولما جاء موسى بعض أهل البدعة وكلم الله موسى قال لو انني بحثت عن قارئ يقرأ لنصب لفظ الجلاله يقصد ماذا؟ وكلم الله موسى حتى يثبت ان الذي ان موسى هو الذي كلمه يريد ان ينفي عن الله صفه الكلام فقال له هذا الامام من الائمه فقال له هذا الامام من ائمته القراء من اهل السنه هب اننا بحثنا له عن تاويل او قول باطل وقرانا له بنص الجلاله ماذا سيصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما ماذا يصنع به ما في الا يمحن في الايه والا يفعل بها تقديم وتاخير اما يجيب فقط من باب الشكل ضم بدل فتحة أو نحو ذلك أو فتحة بدل ظمه ويحل بها المشكله هذه لا
1: إلهية
0: إذا سمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة وأيضا سمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله ومن أذن له من ملائكته نعم هذا أيضا ثبت في الأحاديث الصحيحة ومنها ما رواه مسلم في صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولكن ربنا اذا قضى امرا سبح حمله العرش ثم يسبح اهل السماء الذين يلونه حتى يبلغ التسبيح اهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حمله العرش لحمله العرش ماذا قال ربكم فيخبرونه فهذا يدل على ان جبريل وعلى ان الملائكه يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى إذا هو تبارك وتعالى يتكلم بكلام مسموع وأيضا الرسل الله سمع كلامه كما في قصة موسى وكما في قصة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله كلمه كفاح ليلة المعراج وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما ثم قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة وهذا أيضا ورد في الصحيحين وغيرهما احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها منها يقول الله عز وجل لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك وسعديك الى اخر الحديث فهذا نص في ان الله يخاطب اهل الجنه ويكلمهم ويكلمونه وهذه احاديث صحيحه صريحه داله دلاله قاطعه على هذه الصفه ثم ايضا قال يكلم المؤمنين في الاخره ويكلمونه يقول لبيك وسعديك ويأذن لهم فيزورونه ويأذن لهم فيزورونه وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم فيزورون ربهم وهذا رواه الترمذي وابن ماجه لكنه حديث ضعيف لكنه حديث ضعيف انما الثابت ان الله يكلم اهل الجنه ويكلمونه وهذا ورد في الاحاديث في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الادله على ذلك فقال قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما هنا الطبعة التي معنا فيها حفظ له الجلالة. وكلم الله موسى تكليما. وقوله تكليما مصدر تأكيدي في أن هذا في أن هذا التكليف إنما هو تكليم حقيقي. ما قال وكلم قال وكلم الله موسى تكليما فهو مصدر مؤكد لهذا التكليف وقال سبحانه أن الله سبحانه وتعالى قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وهذا يدل على ان الله كلمه بكلام سمعه كلام مفهوم ان اصطفيتك واخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي وهذا يدل على أمرين الامر الاول ان الله كلمه بذلك وقال له يا موسى ان اصطفيتك الأمر الثاني أن الله اصطفاه برسالته واصطفاه بكلامه ولهذا سميت موسى كليم الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا في بداية هذا الدرس أن العلة والعلم عند الله تعالى في تسمية موسى كليم الله مع أن الله كلم محمدا وكلم آدم أن الله كلمه على الأرض وهو على طبيعته البشرية بخلاف تكليم الله لآدم فإنه وهو في السماء وتكليم الله لمحمد وقد عرج بروحه وجسده إلى السماء أما تكليمه لموسى فهو على الأرض ولعل هذه خصوصية لموسى عليه وعلى نبينا أبوالي الصلاة والتسليم وقال سبحانه وتعالى منهم من كلم الله عن الرسل عن رسل الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهذا واضح وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فقوله إلا وحيا في هذه, في هذه الآية ما المقصود بها الوحي عن طريق جبريل وإلا الوحي الذي هو كلام الله مباشرة نعم في هذه الآية لا يقصد به إلا كلام الله مباشرة لماذا قال؟ لأنه قال أن يكلمه الله إلا وحيا ثم قال بعد ذلك أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا سيوشي بإذنه ما يشاء. فهذه التقسيمات الثلاثة تدل على أن قوله إلا وحيا هو تكليم الله سبحانه وتعالى مباشرة تكريم الله لعبده مباشرة وقال سبحانه وتعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلما أتاها أي النار نودي والنداء إنما يكون بصوت لا يمكن أن يكون النداء إلا بصوت من الذي ناداه نودي يا موسى إني أنا فالذي ناداه وكلمه هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الايه نص صريح في اثبات كلام الله لموسى، وان كلامه له بصوت سمعه موسى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. انني انا الله لا اله الا انا اي من تكريم الله لموسى انه قال: انني انا رب اني انا ربك فاخلعنا عليك. وأيضا من تكريم الله له انه قال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. بعض الذين تأولوا صفة الكلام لله يقول ان الكلام كلام ملك. ان الذي كلم موسى عن طريق ملكه او عن طريق الشجرة ان الشجرة هي التي سمع منها الكلام. وهذا التأويل تأويل الله ما دليل بطلانه هنا؟ هل يمكن ان تقول الشجره انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني او يقول الملك انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني لو كان الملك او الشجره لقال انه هو الله اعبد او ان ربك الله اعبد لكن ان يقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني فهذا نص صريح في بيان هذا ذكر هذا الدليل ابن قدام نفسه فقال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله وهذا صحيح لا يجوز أن يقول هذا الكلام أحد غير الله سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا وعندنا بعض الأسئلة لكن نجيب عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى
1: أن يوفقنا وأن يهبنا علما نافعا وعملا صالحا وصل الله وسلم على نبينا محمد